0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer politischen Gesprächssendung. Meine Gäste heute sind Finanzminister Gernot Blümel. Schönen guten Abend.
1: Das danke für die Einladung.
0: Der Präsident der Industriellen Vereinigung Georg Knill. Schönen guten, guten Abend. Abend. Und die Umweltökonomin vom Wirtschaftsforschungsinstitut, Wifo Claudia Kettner-Marx. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Sie merken schon, wir sprechen über Wirtschaft. Nach der Pandemie ist die Frage, wie startet die Wirtschaft jetzt los und wie sehr muss es sich verändern, damit sie wirklich losstarten kann. Aber Herr Finanzminister, ich muss mit Ihnen beginnen, weil Ihre Amtsführung derzeit beeinträchtigt ist durch die Diskussionen rundherum. Ich möchte gerne beginnen mit äh, der Datenlieferung an den U-Ausschuss. Sie sind der erste Finanzminister, der da vom Bundespräsident quasi eine Exekution bekam. Sie haben dann geliefert und das Parlament war sehr unzufrieden, weil sie haben auf Papier geliefert. Jetzt haben wir gehört im U-Ausschuss, die Daten waren schon da. Sie hätten sie schon im März liefern können. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge? Werden jetzt die, diese Geheimhaltungsstufe aufrechterhalten oder was machen Sie jetzt mit dieser Situation?
1: Also vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich muss auch sagen, da habe ich einen Fehler gemacht. Das habe ich falsch eingeschätzt. Das habe ich auch schon kundgetan, weil ich hätte da von Anfang an anders kommunizieren müssen. Das habe ich als ein juristischer juristische Meinungsverschiedenheit abgetan, weil es um eine noch nie geklärte Rechtsfrage gegangen ist. Es ist um die Frage gegangen, ob auch Daten, die nicht vom Untersuchungsgegenstand umfasst sind, an den Untersuchungsausschuss geliefert werden sollen. Und äh, da ist es auch um Daten gegangen, äh, die äh, Gesundheitsdaten von Mitarbeitern Mann, etc. Jetzt hat es hier eine unklare Rechtssituation gegeben und das ist ausjudiziert worden. Und äh, da haben wir die Mittel, die der Rechtsstaat auch möglich macht, äh, genutzt. Äh, und ich glaube, das war juristisch in Ordnung, aber es war ein Fehler, es nicht äh, anders eingeschätzt zu haben. Aber die
0: Frage ist ja, warum haben Sie es nicht gemacht? Also in dem Moment, wo der Verfassungsgerichtshof sagt, bitte liefern, mhm dann sollte man doch liefern. Ich spiele noch kurz den Bundespräsidenten ein, weil er hat ja auf Sie Bezug genommen. Alexander Van der Bellen hat folgenden Satz dazu gesagt.
1: Einen Auftrag des Verfassungsgerichtshofes erst zu befolgen, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gibt, ist entbehrlich. Jeder Versuch, die Arbeit des Untersuchungsausschusses
2: künstlich zu erschweren, ist entbehrlich. Denn es würde zeigen, dass man diese Institutionen nicht ernst nimmt.
0: Also spätestens dann, wo der Verfassungsgerichtshof sagt, jetzt hätten Sie liefern müssen, sagt der Bundespräsident, alles andere heißt, die Arbeit zu erschweren, dem Parlament passiert. Darf ich
1: zwei Dinge dazu sagen? Ja. Erstens finde ich, dass der Herr Bundespräsident in dieser Rede, die er da gemacht hat, sehr ausgewogen äh, und gut argumentiert hat. Er hat nämlich auch gesagt, dass alle Fraktionen nach dem Untersuchungsausschuss äh, sich bewusst sein sollen, dass auch die Art und Weise, wie Fragen gestellt werden, äh, das Ansehen des Untersuchungsausschusses, äh, sagen wir mal, gefährden könnten. Und er hat auch gesagt, dass in diesem Land der Rechtsstaat äh, das Maß der Dinge ist. Und das heißt, dass ähm, die Schuld von jemandem erst bewiesen werden muss. Und bis dato gilt für alle, auch für Politiker, die Unschuldsvermutung. Das habe ich einen sehr auch. exakten äh, Satz empfunden. Ähm,
0: Trotzdem, also, jetzt auf ich frage Sie zu dem, was er zu Ihnen sagt.
1: Äh, nun schauen Sie, ähm, die SPÖ-Fraktion hat nach diesem Erkenntnis mhm. im Untersuchungsausschuss gesagt, wenn etwas geliefert wird, was nicht vom Untersuchungsgegenstand umfasst ist, dann könnte das Amtsmissbrauch sein. Und ich bin da mittlerweile sehr hellhörig, wenn die SPÖ das im Untersuchungsausschuss, wo ich wieder zu Gast war, so formuliert. Denn ich bin jetzt schon oft von der SPÖ angezeigt worden wegen diversesten Dingen. Das hat man leider Gottes immer wieder gesehen in den letzten Monaten, dass hier auch mit anonymen Anzeigen zum Teil gearbeitet wird. Und da wollte ich einfach hundertprozentig sicher gehen, dass man mir das nicht vorwerfen kann und gleichzeitig auch, die Rechte der Mitarbeiter im Finanzministerium geschützt sind. Deswegen haben wir alle Möglichkeiten genutzt, auch unter der Vermittlung vom Präsidenten der Finanzprokuratur. Und am Ende des Tages ist ja auch alles geliefert worden. Ich habe auch danach noch das Angebot gemacht, dass gemeinsam mit den Fraktionen durchgegangen wird, wie die Einstufung sein sollte. Und nachdem das abgelehnt wurde, haben wir von, vom Finanzministerium her die Einstufung selbst erneut vorgenommen. Und es ist mittlerweile alles übermittelt.
0: Also, Ursprünglich haben Sie es ja dann auf Papier geliefert, weil Geheimhaltungsstufe 3, 4, das heißt, man darf das nur auf Papier in einem Raum lesen. Wahnsinnig mühsam natürlich, wenn man nicht durchsuchen kann. Jetzt haben Sie das geändert sozusagen. Wie viel haben Sie jetzt geliefert elektronisch, durchsuchbar sozusagen? Und wann ist das passiert?
1: Das ist in den letzten Wochen passiert. Das macht äh, die zuständige Abteilung im Finanzministerium direkt. äh, Nach den äh, normalen Kriterien. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das Finanzministerium Akten liefert. Das hat Mhm. in den letzten Jahren immer sehr reibungslos funktioniert. Nur in diesem Fall war es eben so, dass er noch nie dagewesener Auftrag gegangen ist, nämlich ganze Postfächer zu liefern. Und da sind definitiv Dinge drinnen, die nicht vom Untersuchungsgegenstand umfasst sind. Und diese unklare Rechtssituation hat ausjudiziert werden müssen.
0: Jetzt, was bei Ihnen auch ein erster ein Präzedenzfall ist, sozusagen, ist, dass Sie als Beschuldigter geführt werden, als Finanzminister. Der Vorwurf ist Bestechlichkeit. Es geht um eine SMS, die ja, der Chef richtig, der... Wie ist das? Ich habe es jetzt nochmal genau nachgelesen. Das also, ist
1: äh, der Vorwurf, der, der Beitrag zu bestätigen oder, so, oder so. Aber genau. ich bin kein Jurist und äh, nachdem ich äh, das gelesen habe, aufmerksam und weiß, dass daran nichts dran ist, habe ich mich nicht näher mit dem Sachfall auseinandergesetzt.
0: Ach, das ist mutig, wenn Sie es trifft, als Beschuldigter. Was, ich fasse es noch mal jetzt nochmal kurz die, zusammen. Der genaue ist,
1: Vorwurf ist in der juristischen Hinsicht, nachdem ich kein Jurist bin und ich aber weiß, dass der Tatbestand, der vorgeworfen wird, dass der nicht stattgefunden hat, weil ich weiß, was ich getan habe und nicht getan habe, habe ich mich mit den juristischen Umständen diesbezüglich nicht näher auseinandergesetzt.
0: Es geht jedenfalls um eine SMS, die der Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann, wird auch als Beschuldigter geführt, geschrieben hat, wo in Zusammenhang steht... Hilfe bei einem Problem in Italien, das die Novomatic hatte, die Bitte um einen Termin beim damaligen Außenminister Kurz, der er Ihnen übermittelt hat, und eine Spende an die ÖVP. Das war alles in einem drinnen. Deswegen, diese, deswegen die Hausdurchsuchung bei Ihnen, deswegen die Ermittlungen bei Ihnen. Jetzt auch ein Untersuchungsausschuss in Italien sogar, der sich damit befassen wird. Wo stehen Sie in diesen ganzen äh, also wie Wie können Sie arbeiten in dieser Situation?
1: Nun, äh, das ist natürlich höchst unangenehm, das muss man schon sagen. Aber äh, ich äh, habe meinen Beitrag zur Aufklärung geleistet und bin auch gerne weiter bereit, das zu tun. Äh, ich habe äh, recht bald die Möglichkeit bekommen, auch das den zuständigen Behörden äh, darzulegen. Und nachdem ich weiß, dass es keine Spenden Novumatik an die ÖVP oder die anstehenden Vereine äh, gegeben hat äh, und dass wir auch generell von Glücksspielunternehmen keine Spenden angenommen haben, weil das mit Sebastian Kurz eben die neue äh, Policy der ÖVP war, weiß ich, dass das nicht stattgefunden hat. Und deswegen äh, weiß ich, dass das auch bei Zeiten eingestellt wird.
0: Jetzt sind nicht alle so entspannt in Ihrer Partei rund um Sie herum. Sie selbst stehen da so im Zentrum und sind immer sehr zurückhaltend bei der Kommentierung. Ähm, dafür umso mehr wird rundherum kommentiert. Zum Beispiel äh, Klubobmann Wöginger im Parlament gerade hat gesagt, dass das, was die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalter macht, nicht nur in Ihrem Fall, sei politisch motiviert. Hören wir es uns kurz an, weil dann können wir gemeinsam darüber sprechen. Klubobmann Wöginger von der ÖVP.
2: Wir sehen das auch als politisch motiviert an, weil wie gesagt, es gibt viele derartige Vergleiche auch bei Abgeordneten in anderen Fraktionen und auch was die WKSDA anbelangt, gibt es hier ein großes Vertrauen, aber da gibt es schon einige wenige, wo wir der Meinung sind, dass hier schon Aktionen gesetzt werden, die wir so einfach auch nicht hinnehmen
3: können.
0: Und er ist nicht der Einzige, der solche Sätze sagt. Also es ist jetzt allgemein, es steht der Eindruck, dass aus der ÖVP versucht wird, die Arbeit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt in ein Eck zu stellen, in ein politisch motiviertes Eck. Was sagen Sie denn da dazu?
1: Das äh, für mich genauso, für den Gust und für alle in der ÖVP und ich hoffe für uns alle gilt, dass äh, wir Vertrauen in den Rechtsstaat haben und dass wir auch jede rechtsstaatliche Entscheidung natürlich akzeptieren. Ähm, äh, zum Grundwesen des liberalen Rechtsstaates gehört es aber auch, dass man seine Meinung sagen darf und äh, wenn man empfindet, dass man hier falsch behandelt wird oder schlecht behandelt wird, äh, dann darf sich auch der Man schützen vor seine, äh, seine, seine stellen. Ich glaube, das ist auch ein Grundwesen von liberalem Rechtsstaat, Meinungen äußern zu dürfen. Äh, ich äh, kann mich auch gut erinnern, dass es immer wieder vorkommt, dass wenn zum Beispiel Gerichte entscheiden, dass jemand keinen Asylstatus in Österreich bekommt, dass gegen diese Entscheidungen demonstriert wird sogar. Ich kann zum Beispiel nicht verstehen, warum man gegen solche Entscheidungen demonstriert, wenn es ein Gericht eben entscheidet. Das ist genauso legitim, aber mhm. ich würde sagen, dass es immer und für alle gelten muss, dass die Entscheidungen des Rechtsstaates natürlich zu akzeptieren sind.
0: Interessanter Vergleich. Aber jetzt ist selbst, fühlen Sie sich ungerecht behandelt? Also Abgeordneter Hanger zum Beispiel macht eine Pressekonferenz, da sagt er, wird mit zweierlei Maß gemessen in der österreichischen Justiz. Haben Sie diesen Eindruck für sich persönlich auch?
1: Ich glaube einfach auch, dass es schwierig ist für die Justiz, ähm, äh, die äh, diesen, wie soll ich das formulieren, ähm, natürlich müssen die Hinweisen nachgehen, ist ja völlig mhm. klar. Äh, wenn dann ein Betroffener, so wie ich zum Beispiel, weiß, dass das nicht zutrifft, dann entsteht eine Divergenz. Aber ich glaube, bei einer professionellen Behörde ist das gut aufgehoben und ich habe ein sehr professionelles Verhältnis zur Staatsanwaltschaft und die werden das mit der Zeit auch entsprechend bearbeiten.
0: Teile der Justiz, aber auch Ihr Koalitionspartner kritisiert das auch, weil das relativ dicht ist in den letzten Tagen. Die grüne Klub- Frau Sigi Maurer sagt zum Beispiel, das Verhalten ist einer bürgerlichen Partei unwürdig. Was antworten Sie
1: Und dasselbe nochmals, dass natürlich in einem liberalen Rechtsstaat jedoch seine Meinung sagen darf, selbst wenn sie einem anderen nicht passt.
0: Ähm, Es sind heute wieder neue Chats aufgetaucht. Sie wissen ja aus den vielen, vielen Chats von, ähm, von Herrn Schmidt, Kommen immer, wenn da neue Lieferungen das ist, heute wieder das abgetaucht, das so ein Sittenbild zeichnet. Ich möchte jetzt gar nicht auf die einzelnen Wortwahlen eingehen, aber Sie haben das ja sicher auch verfolgt. Sie lesen das ja auch. Äh, verstehen Sie das Bild, das entsteht bei den Leuten, die das lesen, von einer Partie, die sich etwas ausmacht untereinander, die backelt, die schlecht über andere redet? Verstehen Sie, dass das Unmut hervorruft?
1: Natürlich. Also, äh, das muss man verstehen, dass was Unmut hervorrufen kann. Und. Ich glaube, die Person, die sich am meisten auch darüber ärgert, ist der Thomas Schmidt selbst. Da bin ich mir sehr sicher. Vor allem, weil auch dadurch die inhaltlich sehr, sehr gute Arbeit, die in der ÖBAG leistet, überhaupt nicht mehr im Vordergrund ist. Und deswegen, ja, ich verstehe den Unmut natürlich.
0: Ja, über die inhaltliche Arbeit, wir jetzt soweit gehen wir jetzt nicht in die ÖBAG rein. Aber das ist Aber vielleicht
1: auch schade, weil ja. ähm, die leisten wirklich eine ausgezeichnete Arbeit, auch nach Ansicht aller Experten. Und äh, das zeigt ja auch, dass äh, Kapitalisierungsvolumen der Staatsbeteiligung das auf einem Niedlagewissenen hoch ist. Und deswegen können Sie sicher sein, dass sich der Thomas Schmidt am meisten darüber hält.
0: Haben Sie noch Kontakt zu ihm? Sprechen Sie Natürlich. mit ihm darüber? Und deswegen weiß ich, wie diskutieren ich auch, Sie das, das aus untereinander? Weil das ist ja für Sie beide dramatisch, was da an die Öffentlichkeit kommt.
1: Ja, deswegen kann ich Ihnen ja auch sagen, dass ich weiß, dass er sich sehr darüber ärgert und dass ich deswegen auch es aus meine Verantwortung sehe als zuständiger Minister, hier auch darauf hinzuweisen, dass die inhaltliche Arbeit eine wirklich gute ist. Das würde auch niemand bestreiten.
0: Ich möchte noch zum Abschluss noch eine Umfrage in den einspielen, weil wir, ich möchte jetzt zu den Themen kommen der Finanzwirtschaft, aber Sie noch fragen, wie sehr Sie diese Themen behindern in Ihrer Arbeit jetzt, die ja eine große Arbeit ist als Finanzminister in dieser Krise. Dabei in der letzten Gallup-Umfrage mit einem ähm, Panel von 1000 ist rausgekommen, dass 65 Prozent der Meinung sind, sie sollten zurücktreten. Wie arbeitet man als Minister mit so einem öffentlichen Status gerade?
1: Nun, das ist natürlich äh, nicht schön, wenn man sowas sieht. Äh, ich darf aber auch sagen, äh, dass ich in den letzten Monaten und Jahren immer wieder mit Situationen konfrontiert war, wo die ich sage mal, veröffentlichte Debatte eine sehr zugespitzte war. Ich kann mich erinnern, als die Wienwahl wahl vergangenes Jahr stattgefunden hat, wo ich als Spitzenkandidat der ÖVP Wien war. Die hat damit begonnen, dass es einen, einen ZIP2-Interview gegeben hat beim äh, Namen Wolf, äh, wo er mir die Frage gestellt hat, wie kann denn jemand, der so unter Beschuss steht, ein guter Spitzenkandidat sein? Mhm. Das heißt, auch damals war die Frage offensichtlich legitim, das Ergebnis war dann so, dass die ÖVP Wien das beste Ergebnis seit über 30 Jahren eingefahren hat und über 20 Prozent gekommen ist von unter 10 Prozent. Das hat mich schon sehr, sehr motiviert, weil es mir auch gezeigt hat, dass die Wahrnehmung, die man vielleicht manchmal in der veröffentlichten Meinung hat oder vielleicht auch im Wahlkampf, wo sie auch damals sehr den Duktus alle gegen die ÖVP gegeben hat, obwohl wir eine 9%-Partei waren, dass der am Ende des Tages vielleicht nicht hundertprozentig das wiedergibt, was die Wählerinnen und Wähler meinen.
0: Dann würde ich gerne kommen zur Finanzpolitik und zur Wirtschaftspolitik, weil das ist ja jetzt gerade eine Phase, damit möchte ich Sie beide auch ins Gespräch Und Danke für die Geduld. Eine Phase, in der sehr, sehr viel entschieden wird gerade. Sie haben vor kurzem jetzt gesagt, die Corona-Hilfen werden jetzt auslaufen mit Ende Juni. Herr Knill, ich möchte Sie mal reinbringen. Ich habe Sie eingeladen für die Industrie, ein sehr, sehr wichtiger Teil der österreichischen Wirtschaft. Wir haben schon oft über Tourismus gesprochen. Ich wollte jetzt mal die Industrie reinholen. Vielleicht zum Anfang, wie stehen Sie denn da? Weil das sieht ja eigentlich recht gut aus, oder können Sie schon ohne Hilfen alle weiterarbeiten?
2: Also die Industrie ist gut durch die Krise gekommen. Die österreichische Industrie hat auch das Land während dieser Krise am Laufen gehalten. Und vor allem hat die Industrie auch äh, bewiesen, dass wir Beschäftigung wichtig erhalten und auch Beschäftigung aufrechterhalten, dank des Instrumentes der Kurzarbeit. Und so gesehen steht die Industrie heute besser da, in den letzten sechs, zwölf Monaten. Wir haben durchaus in vielen Bereichen wieder an das Vorkrisenniveau von 2019 angeschlossen, in manchen Bereichen sogar schon wieder darüber, in manchen Bereichen noch nicht so stark. In Summe hat die Bundesregierung ein Covid-Maßnahmenpaket in verschiedensten Dimensionen verabschiedet, das uns gut durch diese Krise getragen hat. Ich erinnere daher von Liquiditätsmaßnahmen, vor allem aber das wichtige Instrument der Kurzarbeit und jetzt Blick in die Zukunft da werfend das Instrument der Investitionsprämie.
3: Mhm.
2: Plus viele andere weitere Maßnahmen, sodass die Industrie gut durch diese Krise gekommen ist. Und für uns müssen wir gar sagen, Krise ist hinter uns. Wir haben die Krise überwunden und es gilt jetzt den Blick nämlich aller Beteiligten von Seiten der Bundesregierung, aber auch von Seiten der Opposition in die Zukunft zu werfen. Dieses Klein-Klein auf politischer Ebene ist jetzt etwas, was wir nicht benötigen, sondern ganz klar fokussiert der Blick in die Zukunft, die Welt wächst mit mehr als 6 Prozent in diesem Jahr. Ein Wachstum, wie es seit vielen Jahrzehnten schon nicht mehr so stark war. Und vor allem die exportintensive Industrie kann hier an diesem globalen Aufschwung auch überproportional teilnehmen, teilhaben, sodass Österreich jetzt, und die letzten OECD-Zahlen haben es ja jetzt auch gezeigt, ein Wachstum von über 3,5 Prozent für dieses Jahr Nächstes Jahr über 4 Prozent und somit haben wir in diesen eineinhalb Jahren die Krise vom letzten Jahr mit minus 6,6 überkompensiert.
0: Kommen wir gleich zu den Wachstumszahlen, weil die schauen super aus, sind aber doch schlechter als in anderen Ländern. Aber ich möchte noch mal die Kurzarbeit nehmen. Die Industrie hat 11,2 Milliarden bekommen, also einer der größten Brocken in der Kurzarbeit habe ich mir daraus gesucht. Jetzt haben Sie also, gesagt, Entschuldigung,
2: die Industrie hat das nicht also bekommen, also nicht die Industrie,
0: sondern in der Industriebranche. Das Instrument, ist 11,2 der Kurzarbeit,
2: wo Höhepunkt bekommen. 1,3 Millionen Menschen durch mhm. dieses Instrument in Beschäftigung gehalten worden sind kostet dem Staat an die 11 Milliarden aktuell. Somit war das ein Mittel, das nicht den Unternehmern, sondern den Beschäftigten gekommen ist und damit in Wirklichkeit dem also Staat, und also Sozialstaat. Also den
0: Beschäftigten Nicht nur der Minister, Industrie, sondern gesagt, vor allem
2: der gesamten Branche und vor allem Branchen wie im Tourismus, Hotellerie etc. haben das Instrument der Kurzarbeit wesentlich stärker in Anspruch genommen. Von den aktuell knapp 400.000 Menschen in der Kurzarbeit sind circa 60.000 aus dem produzierenden Sektor.
0: Um. Gesamt 32 Milliarden, 11 in der Industrie. Ähm, das waren <lacht> 11,2. <lacht> ja, das ist das Instrument der <lacht> Kurzarbeit. Kurzarbeit dato, ja. für Industriebeschäftigte. Äh, Sie haben gesagt, bis Ende Mai werden Sie mit dem Arbeitsminister sagen, ähm, wie es weitergeht mit der Kurzarbeit. Das wäre jetzt
1: dann... Also vielleicht nur kurz zu den Zahlen. Insgesamt sind 37 Milliarden Euro rechtsverbindlich zugesagt oder ausbezahlt worden. Mhm. Der größte Teil ist die Kurzarbeit mit äh, ca. 8 Milliarden Euro zugesagt. Rechtsverbindlich ist mehr worden, weil äh, die Beantragung erfolgen kann. Die ist rechtsverbindlich abgerechnet, wird dann nur das tatsächlich in Anspruch genommen. Ähm, die Kurzarbeit ist ein wichtiges Instrument, um äh, den Menschen den Arbeitsplatz zu sichern, aber auch, und das war uns volkswirtschaftlich sehr, sehr wichtig, um die Menschen in dem Job zu halten, wo sie gerade sind, damit, wenn die Einschränkungen wegfallen, die Unternehmen gleich wieder starten können und das Wachstum schnell wieder zurückkommen kann. Und das hat, glaube ich, gut funktioniert. Das ist gelungen. Wir sind jetzt in einer Phase, wo die Wirtschaft sehr stark wächst, wie wir gerade gehört haben. Und deswegen müssen wir auch aufpassen, dass wir die Maßnahmen konjunkturgerecht auslaufen lassen. Mhm. Was meine ich damit? Wir werden die Herausforderung haben, dass zum Beispiel in den Städten, Salzburg-Stadt zum Beispiel, im Sommer Weniger Touristen sind das in normalen Jahren, gleichzeitig aber ein paar Kilometer weiter am See oder in den Bergen. Die Hoteliers, die Touristiker händeringend Personal suchen werden. Wenn jetzt die Kurzarbeit falsch ausgestaltet ist und diese Arbeitskräfte in der Stadt zum Beispiel gebunden sind, obwohl sie dort unproduktiv sind, dann hemmen wir Wachstum, dort was gebraucht wird. Und deswegen ist es keine leichte Aufgabe hier, ein Übergangsmodell zu finden, wo vor allem noch die stark betroffenen Branchen die Kurzarbeit in Anspruch nehmen können. Aber jene Branchen, wo es wieder gut funktioniert, keine falschen Anreizsignale bekommen.
0: Aber was machen Sie jetzt konkret? Also wann ändert sich was in dieser Kurzarbeit? Wann sind die, die jetzt in Kurzarbeit sind, vor dem Problem, dass sie sie nicht mehr haben?
1: Die aktuelle Regelung läuft bis Ende Juni Mhm. und äh, wir werden noch vor diesem Zeitpunkt äh, ein Übergangsmodell auf den Tisch legen. Man darf nicht vergessen, die Kurzarbeit hat es immer gegeben in den letzten Jahren, die gibt es auch nach wie vor. Ähm, Aber eben die spezielle Corona-Kurzarbeit, die für diese schwierige Phase konzipiert war, die muss bis zu einem gewissen Grad ein Ende haben. Und wir überlegen gerade gemeinsam mit den Experten und Sozialpartnern, wo noch wie stark äh, hier Kurzarbeit in Anspruch genommen werden soll.
0: Braucht man es in der Industrie noch? Also Gibt es noch Bereiche, wo, weil Sie sagen, die Krise ist vorbei, wir schauen gut aus?
2: Wir brauchen das Modell der Corona-Kurzarbeit in dieser Form nicht mehr. Sehr wohl brauchen wir auch ein nachhaltiges Modell der Kurzarbeit post-Covid, das ähnlich aussehen soll, kann, wie es vor der Covid-Krise war. Aber das ist ein Thema, das wir separat diskutieren. Es findet dazu ja auch ein äh, Expertengespräch mit Arbeitsminister Kocher morgen diesbezüglich mhm. und den Sozialpartnern statt. Ich bin da guter Dinge, dass wir ein Modell finden für jene Bereiche, Unternehmen, die also jetzt noch darüber hinaus Unterstützung brauchen. Die Industrie, grosso modo, ist aus dieser Krise heraus und kann mit Zuversicht in die Zukunft sehen.
0: Aber das heißt, wer jetzt in Kurzarbeit ist, kann, kann sich darauf einstellen, Herr Minister, dass das bald ausläuft und dass er auch mal in einem anderen Betrieb sich umschauen muss, relativ bald. Nein, ich würde mal
1: sagen, man kann sich darauf einstellen deswegen, weil der Aufschwung zurückkommt. Und das ist ja was Gutes. Das heißt, dass keine Kurzarbeit mehr benötigt wird in vielen Bereichen. Und das kann für alle nur positiv sein.
0: Ähm, es gibt ja noch weitere Hilfsmaßnahmen. Unter anderem sind äh, Steuerzahlungen gestundet worden, es sind alle möglichen Dinge gestundet worden, die jetzt aber dann auch auslaufen, die jetzt fällig werden. Jetzt stehen viele vor diesem Datum und denken sich, um Gottes Willen, überlebe ich das? Es sind ja wenige eigentlich in Konkurs gegangen letztes Jahr, dank der Hilfen. Weniger als sonst nämlich. Womit rechnen Sie denn jetzt, wenn diese Hilfen auslaufen? Und wie, wie vorsichtig müssen Sie es machen, damit Sie keine Insolvenzwelle auslösen?
1: Ja, na, das ist ein ähm eine genauso schwierige Herausforderung wie bei der Kurzarbeit, Mhm. eine konjunkturgerechte Fortsetzung oder auslaufen lassen der Hilfen. Wir sind da mit den Experten im Dialog, um eben genau zu definieren, wo macht es noch Sinn und wo nicht. Wir haben bei den Steuerstundungen beispielsweise eine sehr, sehr lange Rückzahlungsphase möglich gemacht, dreimal so lang wie normalerweise, Plus eine Safety-Car-Phase, das heißt, dass in den ersten Monaten nach dem Auslaufen der Stundungen auch noch äh, kaum was bezahlt werden muss, wenn die Situation eine schwierige ist. Und genauso sensibel wollen wir bei den anderen Bereichen äh, vorgehen. Allerdings dürfen wir und wollen wir keine falschen Anreize setzen, denn die Krise ist ein beschränkter Zeitraum und genauso müssen die Hilfen beschränkt sein. Äh, wir haben ja vor der Krise deswegen gut gehaushaltet, damit wir in einer solchen Krise ausreichend helfen können. Das heißt aber nicht, dass diese Maßnahmen über die Krise hinaus prolongiert werden sollen.
0: Jetzt steht die österreichische Wirtschaft, nicht nur die österreichische, ja grundlegend vor einem Umbau. Wir sind ja nicht nur aus der Krise raus, sondern wir sind mitten in der Klimakrise und mitten in sehr, sehr großen Programmen europaweit, was alles umgestellt wird. Äh, Frau Kettner-Marx, ich möchte Sie da jetzt reinholen in die Debatte, weil es muss ja sehr viel umgestellt werden auch auf steuerlicher Ebene. Die Regierung hat angekündigt, eine ökosoziale Steuerreform. Sie als Forscherin, was, kann, was sagen Sie denn, was muss denn unbedingt passieren
3: in diesen nächsten Monaten, damit das gut geht? Tatsächlich muss man sagen, dass wenn wir in Österreich oder global die Klimakrise bewältigen wollen, wir wirklich ein sehr breites Bündel an Instrumenten und Maßnahmen brauchen. Das reicht von wirklich einem Ausbau des öffentlichen Verkehrs, von thermischer Sanierung, von einer neuen Raumplanung bis hin zu verboten beispielsweise von fossilbetriebenen Heizsystemen. Und ein Baustein, ein Zentraler wird auch eine CO2-Bepreisung sein. Sie haben es richtig gesagt, die österreichische Bundesregierung hat sich dazu bekannt, 2022, also nächstes Jahr, eine CO2-Bepreisung einzuführen im Rahmen einer ökosozialen Steuerreform. Es liegt bisher noch nicht auf dem Tisch, ob das jetzt wirklich ein nationales Emissionshandelssystem sein wird oder eine CO2-Steuer. Prinzipiell ist es aber so, dass es Sinn macht, auf jeden Fall jegliche Art von CO2-Bepreisung in eine ökosoziale Steuerreform einzuholen. Also das bedeutet, man
0: zahlt für fossile Brennstoffe mehr als jetzt, aber dafür gibt es sozialen Ausgleich.
3: Genau, klassischerweise ist es so bei einer ökosozialen Steuerreform, dass äh, Emissionen, die äh, entstehen, wenn fossile Brennstoffe wie Heizöl, Erdgas, Benzin oder Diesel verbrannt wird, ähm, besteuert werden eben mit einer CO2-Steuer. Und die Einnahmen von dieser CO2-Steuer sollten dann idealerweise rückvergütet werden, um Ausgleichsmaßnahmen zu finanzieren. Und da geht es darum, dass man dann einerseits ähm, die Wirtschaft entlastet, um negative Effekte auf die Wettbewerbsfähigkeit zu vermeiden. Und auch darum, dass wir die Haushalte entlasten, damit wir keine negativen Verteilungseffekte sehen. Herr Finanzminister, das ist ja praktisch
0: übermorgen. Es gibt ja auch schon Entwürfe. Wir haben ja schon aus dem Ministerium von Leonore Gewessler so einzelne Punkte gesehen. Wann können wir denn damit rechnen, dass Sie uns die Zahlen sagen? Wie teuer wird
1: Sobald wir fertig sind. Das ist mhm. natürlich ein großes Projekt und ein sehr, sehr wichtiges Projekt. Die ökosoziale Steuerreform, deswegen nehmen wir uns auch genügend Zeit, um hier gemeinsam in der Koalition zu den richtigen Schlüssen zu kommen. Das Schwierigste ist, dieses genaue CO2-Bepreisungsmodell, wie die Expertin bereits gesagt hat, zu definieren. Ist es eine Steuer? Ist es ein Zertifikatehandel? Ist es eine Mischung aus beiden? Und vor allem auch, wie spielen äh, Vorgaben auf europäischer Ebene mit hinein, die kommen werden. Da darf es natürlich zu keinen Doppelgleisigkeiten kommen, sondern äh, eine Alternative dazu. Und äh, deswegen wird das einige Zeit lang dauern. Aber sobald es da ist, werden wir das entsprechend.
0: Aber das heißt, Sie warten jetzt erst, was aus Europa kommt? Nein, nein,
1: nein. nein, nein. Wir arbeiten arbeiten bereits vor. Mhm. Das heißt nur, dass wenn wir ein Modell definieren, und auf europäischer Ebene kommen neue Vorgaben, dass wir dann, dann wieder neu darüber sprechen müssen, weil sonst kommt es zu Doppelgleisigkeiten. Wichtig ist bei der ökosozialen Steuerreform äh, vor allem, und äh, ich bin froh, dass wir das endlich angehen können, weil die ÖVP äh, hat das Konzept der äh, ökosozialen Marktwirtschaft ja vor 30 Jahren mitbegründet, äh, die aus drei Säulen besteht, aus der, einer freien, gut funktionierenden Marktwirtschaft, die Profite erwirtschaftet, und diese Profite werden umverteilt in die soziale Nachhaltigkeit und die ökologische Nachhaltigkeit. Mhm. Das heißt aber, eine ökosoziale Steuerreform muss die freie Marktwirtschaft, die Gewinne erwirtschaftet, weiterhin Gewinne wirtschaften lassen. Und das ist die schwierige Herausforderung, dass man nicht in eine Art Fundamentaldebatte hineinkommt und es der Wirtschaft schwerer macht, Gewinne zu wirtschaften. Das darf es nicht sein, weil sonst hätte man auch nichts umzuverteilen. Und das ist der Spagat, den wir erreichen wollen.
0: Herr Knill, die Industrie war traditionell immer die, die da gebremst haben. Die haben gesagt, wenn es zu viel, wenn es zu teuer wird, dann wandert alles ab nach Asien, die solche Regeln nicht haben, dann haben wir gar keine Industrie mehr. Das ist, was wir gehört haben über viele Jahre. Da hat es einen Schwenk gegeben. Ist der rhetorisch oder gibt es einen echten Ruck in der Industrie?
2: Ich glaube, dann haben Sie wahrscheinlich nicht gesagt, mitverfolgt, was die österreichische Industrie in den letzten Dekaden an Leistungen vollbracht hat. Wir sind heute... Weltmeister, wenn es darum geht, effizient klimaschonend, CO2-schonend zu produzieren. Nirgendwo auf der Welt wird Stahl, Papier, Zement so klimafreundlich produziert wie in Österreich.
0: Das heißt, Sie stehen voll hinter dem Programm?
2: Das waren die Errungenschaften der österreichischen Industrie der Vergangenheit. Die Zielsetzungen, die jetzt im Zusammenhang des Green Deals 2050 dekarbonisiert in Österreich 2040, bedeutet auch für die österreichische Industrie noch zusätzliche massive Anstrengungen. Zum einen bietet diese Klimatransformation die mindestens gleich wichtig ist wie die digitale Transformation. Ich möchte das da hier durchaus gleich auf gleiche mhm. Zukunftsperspektive stellen. Äh, Chancen, die die österreichische Industrie sehr wohl wahrnimmt äh, im Sinne der Green-Tech-Technologien, der, wo ja Österreich global federführend ist und viele Hidden Champions in diesem Bereich hat. Die Klimatransformation hat aber auch viele Herausforderungen für die vor allem energieintensive österreichische Industrie. Die 80 Prozent der energieintensiven österreichischen Industrie sind im europäischen Zertifikatehandel heute ja schon hier ähm, in einem klaren Dekarbonisierungspfad hier sich committet, der sich ja bis 2050 in Richtung null emission ja klar ähm, als Ziel gesetzt hat. Und in der Industrie, das ist nämlich auch die einzige, einzige Branche oder Sektor äh, gegenüber den anderen drei Sektoren, die sich diesen Pfad auch committet haben, und in diesem Bereich CO2 auch schon einen Preis hat, nämlich 48 Euro aktuell die Tonne CO2. Aus Sicht der Industrie ist bei all diesen Diskussionen und der zusätzlichen oder Steuern, Belastungen, dass es zu keinen Doppelgleisigkeiten kommen. Und das muss Sorge getragen werden, dass es auch in Zukunft eine österreichische Industrie gibt, die hier wertschöpfend tätig sein kann, die hier auch Beschäftigung aufrechterhalten kann. Und somit gilt es hier, diese Balance zu finden. Und österreichische Industrie ist ganz klar Teil der Lösung um die Dekarbonisierung bis 2050 erfolgreich in Europa zu realisieren.
0: Frau Klettner-Marx, ist es möglich, dass man das so austariert, dass da wirklich äh, keine Gewinne geschmälert werden, obwohl man stark besteuern muss oder stark bepreisen
3: muss? Herr Knill hat schon angesprochen. Also tatsächlich ist es ja so, wenn wir von einer CO2-Bepreisung für Österreich reden, dann reden wir nicht von Unternehmen, die schon im europäischen Emissionshandel enthalten sind. Wir reden da vorwiegend vom Verkehrsbereich, wo wir in Österreich wirklich sehr große Probleme haben, wo die Emissionen seit 1990 um mehr als drei Viertel gestiegen sind. Wir reden hier auch vom Gebäudebereich und wir reden von der nicht besonders energieintensiven Industrie. Und äh, dort, wo wir jetzt natürlich schon den europäischen Emissionshandel haben, da haben wir ein Instrument, da werden die Emissionen reguliert, da brauchen wir kein zweites. Da wird es noch Anpassungen geben, eben im Hinblick darauf, dass die Zielsetzungen auf europäischer Ebene ambitionierter geworden sind jetzt im letzten Jahr. Wichtig ist der andere Bereich. Wichtig ist der Kleinverbrauch, ist der Verkehr und die äh, Unternehmen, die nicht im europäischen Emissionshandel sind. Und da kann eine CO2-Bepreisung in Österreich schon eine Rolle spielen.
0: Also jetzt trifft es die, die bisher nicht getroffen worden sind,
3: sozusagen, Herr Finanzminister. Das heißt, jetzt trifft es auch die Haushalte.
0: Und wir haben gesehen in diesen kleinen Ausschnitten, die wir aus den Entwürfen von Leonore Gewessler, von der Infrastrukturministerin kennen, dass geplant ist, so etwas wie einen Automatismus einzuführen. Das heißt, wenn Österreich insgesamt die Ziele nicht erreicht, dann werden automatisch fossile Brennstoffe, also Öl und Gas, Teurer. Das kann natürlich für jeden Einzelnen teurer werden, weil das heißt, Benzin wird teurer, Heizöl wird teurer, wer es noch hat. Hm. Ähm, wird das so kommen? Sind Sie, stehen Sie da dahinter?
1: Also, was es mit uns sicherlich nicht geben wird, ist, dass der arbeitende Mittelstand hier unter die Räder kommt. Das wird es mit Sicherheit nicht geben. Es wird weiterhin Leute geben, die fürs Arbeiten ein Auto brauchen. Wir werden es nicht schaffen, den öffentlichen Verkehr in jeden Winkel der Republik so auszubauen, dass man das Auto nicht mehr braucht, um in die Arbeit zu kommen. Und was es nicht sein darf, die ökosoziale Steuerreform, ist eine Bestrafung von denen, die nicht anders können. Das darf's und wird es mit uns sicherlich. Aber
0: wie wollen Sie es dann machen? Weil es ist ja logisch, dass es teurer werden muss, wenn man, wenn man es wegkriegen will. Also zum Beispiel jetzt Diesel, Dieselprivileg wäre eine Möglichkeit abzuschaffen, Benzin teurer machen. Wie kommt das Geld dann zurück zu denen, die das besonders trifft? Also die armen Haushalte, die es in Relation zu ihrem Einkommen besonders trifft?
1: Und durch äh, Steuerentlastungen. Und deswegen mhm. ist es uns wichtig, dass wir die Steuerentlastungen gleich mit äh, der CO2-Bepreisung mitdiskutieren und mitverhandeln damit es eben auch gleichzeitig kommt.
0: Und das geht auf Arbeit dann oder gibt es da auch im Sozialsystem noch Möglichkeiten?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber jedenfalls muss bei der Arbeit was dabei sein, denn es würde natürlich sonst vor allem die arbeitenden Menschen treffen und das darf es nicht sein.
0: Das heißt also, wir können mit einer Steuerreform rechnen, wo die... Steuerklassen runtergehen? Oder wie, also können Sie es ein bisschen genauer beschreiben? Nein, noch
1: nicht, weil äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber was mit Sicherheit der Fall sein wird, ist, dass arbeitenden Menschen mehr zum Leben bleibt und dass wir gleichzeitig es schaffen, dass CO2 einen Preis bekommt, um nachhaltiger auch die Klimawende zu schaffen.
0: Das ist etwas, das Ihnen auch zugutekommt, wenn Arbeit billiger kommt in den Industriebetrieben, vermutlich, oder?
2: Also da nehme ich äh, die Bundesregierung ja auch ähm, in die Pflicht, äh, denn im Regierungsprogramm steht ja ganz klar auch ein Senkungspfad der Steuern und Abgaben in Richtung 40 Prozent. Mhm. Es steht auch ganz klar drinnen, dass bei den Lohnnebenkosten etwas getan werden soll. Und am Ende, genau wie der Finanzminister das gesagt hat, am Ende mehr netto für die arbeitende Bevölkerung statt brutto ist. Und somit äh, sind das schon wichtige Maßnahmen, die jetzt auch wirklich angegangen werden muss von der Bundesregierung. Es waren jetzt 14 Monate Krisenmanagement. Jetzt geht es, die Zukunft zu managen.
0: Wenn Sie sich das ansehen im internationalen Vergleich, wo Österreich da gerade steht, haben Sie das Gefühl, dass wir ganz vorne dran sind auf der Welle? Oder?
3: Ähm, Sind Sie noch skeptisch als Umweltökonomin? Also als Umweltökonomin muss ich sagen, wir haben noch sehr viel Potenzial in Österreich. Also wir müssen da jetzt wirklich in die Gänge kommen, auch in Richtung CO2-Bepreisung. Gerade wenn wir uns die anderen europäischen Länder anschauen, in circa einem Drittel der Länder ist schon eine CO2-Steuer implementiert. Äh, Deutschland hat eben dieses Jahr ein Hybridsystem aus Emissionshandel und CO2-Steuer äh, implementiert. Und da gibt es auch wirklich schon sehr viele Erfahrungen, auf die man aufbauen könnte. Gerade auch im Hinblick darauf, wie man eben unerwünschte Effekte aus der Einführung einer CO2-Besteuerung abfedern könnte. Mhm. Also ganz klassisch ist es schon angesprochen worden, man kann natürlich die Steuern senken. Das ist insbesondere auch eine gute Art, um die Unternehmen zu entlasten, wenn wir sagen, wir reduzieren beispielsweise die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Ähm, wenn wir über die Konsumenteninnen und den Konsumenten nachdenken, ähm, dann muss man sich wirklich sehr genau anschauen, ob es wirklich eine gute Idee ist, da die Steuern zu reduzieren oder ob wir nicht eher in Richtung einer Pauschalzahlung, eines Ökobonus gehen, weil gerade die sehr kleinen Einkommen sind natürlich am stärksten belastet von einer CO2-Steuer und profitieren nur sehr wenig von äh, Steuerreduktionen. Weil sie sowieso schon keine Steuer zahlen Genau, sozusagen. exakt. Und da das ist wirklich ein, ein Ökobonus, eine Pauschalzahlung, eine gute Möglichkeit, um diese kleinen Einkommen wirklich zu unterstützen. Ein Institut, ein Institut zum Beispiel der Finanzminister hat ausgerechnet, dass wenn dieser Automatismus kommt,
0: dass Diesel um 20, der Diesel um 20 Cent teurer werden könnte pro Liter. Das trifft natürlich jemanden, der so ein Auto fahren muss.
1: In welcher Zeit?
0: Ähm, durch diesen Automatismus, den die Leonora Gewessler in ihrem Papier drinnen hat. Nehmen wir das mal als Beispiel, weil das ist ja nur ein, 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 ein mögliches Beispiel. Würde so ein Haushalt dann einfach Cash bekommen mit so einem Ökobonus? Ist das etwas Vorstellbares? Das jetzt gerade vorgeschlagen worden. Es gibt wurde?
1: verschiedene Modelle und Ideen. Das Grundprinzip muss ja sein, dass man die Menschen nicht bestraft, sondern dass man sie dazu anreizt, auf andere klimafreundlichere Wege umzusteigen. Wenn es diese Umstiegsmöglichkeit nicht gibt, wird es natürlich schwierig, weil äh, dann, äh, was sollten die Leute dann machen? Äh, Das ist einmal die erste große Herausforderung. Am besten, man trifft die Bereiche und die Maßnahmen, wo es Alternativen gibt, wo man umsteigen kann. Dort, wo das nicht möglich ist, muss man, glaube ich, zusätzlich kompensieren. Mir äh, sind da vor allem äh, äh, die Pendlerinnen und Pendler äh, äh, ganz stark ein Anliegen, weil das sind Leute, die fleißig sind, die aufstehen, die oft stundenlang die Arbeit fahren Und äh, auf auf das Auto angewiesen sind, wenn es keinen öffentlichen Verkehr in ihrer Nähe zum Wohnort gibt. Und wenn man die jetzt bestrafen würde, dann wäre das einfach schlecht. Und deswegen muss es dann natürlich Kompensationen geben, wenn das so kommt.
0: Umgekehrt, wenn die Grünen bei Ihnen nachfragen, wann kommt das Geld für den öffentlichen Verkehrsausbau? Die haben ja da große Pläne und Wir das hängt ja nicht zuletzt am es Finanzministerium.
1: Es bis dato in der gesamten Geschichte der Zweiten Republik noch nie so viel Geld für den Ausbau im öffentlichen Verkehr wie in dieser Bundesregierung. Das ist doch gut und richtig so. Beispiel ist das 1-2-3-Ticket beispielsweise, das letzte Woche erst beschlossen worden ist. Also da wird wirklich viel
0: getan. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück mit der Frage, wie geht es jetzt weiter mit dem Geld? Viele fürchten sich vor einer Inflation. Man merkt es jetzt schon bei den Immobilien, wie wahnsinnig die Mieten steigern. Was kann der Finanzpolitik tun? Wie geht es in den nächsten Monaten weiter? Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück zu unserem politischen Gespräch. Meine Gäste heute Abend Finanzminister Gernot Blümel, der Präsident der Industriellenvereinigung Georg Knill und Claudia Kettner-Marx, Umweltökonomen vom Wirtschaftsforschungsinstitut. Wir sprechen über Wirtschaft. Wir haben schon abgehandelt die derzeitigen innenpolitischen Querellen. Und ich würde gerne in die Zukunft blicken, was die Wirtschaftsentwicklung betrifft. Herr Knill, Sie haben zuerst gesagt, Sie sind sehr zufrieden mit diesem 3,4 Prozent Wachstum, die die OECD Österreich jetzt ausgerechnet hat, mehr als erwartet. Aber wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, sieht es nicht so gut aus. Also im Schnitt der Industrieländer sind wir da weit hinten. Können Sie, Herr Finanzminister, ich wende mich vielleicht zuerst an Sie, die OECD ist, ist Ihre Sache. Warum wächst Österreich nach dieser Krise schlechter als andere Länder?
1: Weil wir auch härter getroffen waren als andere Länder wird eigentlich
0: umgekehrt dafür sprechen, dass wir stärker wachsen, oder? Das
1: Coronavirus hat ähm, einige Länder härter getroffen als andere äh, und manche Geschäftsmodelle sind auch im Nachhang zur Krise mehr getroffen als andere. Mhm. Äh, das Coronavirus hat vor allem jene Bereiche äh, vor allem getroffen, wo zwischenmenschlicher Kontakt notwendig ist. Das sind vor allem die, die Dienstleistungsbereiche, die Gastronomie, Tourismus, Freizeitwirtschaft und das ist wiederum ein Bereich, der in Österreich überdurchschnittlich relevant ist für das BIP. Wir haben nach Kommissionszahlen rund 15 Prozent BIP-Beitrag aus Tourismus- und Freizeitwirtschaft in Österreich. Es gibt überhaupt nur drei, vier Länder in Europa, die abhängiger sind vom Tourismus als Österreich. Und nur eine Zahl, damit man sich das vergegenwärtigt, jeder zweite Wintersporturlaub in ganz Europa, der wird in Österreich abgehalten. Und deswegen hat die Krise natürlich Österreich härter getroffen als andere. Deswegen haben wir auch mehr helfen wollen, damit diese Betriebe, die besonders getroffen sind, besser durch diese Zeit kommen, die im Übrigen, und das kommt noch dazu, eine unterdurchschnittliche Eigenkapitalquote haben. Das heißt, weniger widerstandsfähig sind aufgrund der langen Tradition, die es in Österreich über Fremdfinanzierung gibt, als andere Unternehmen. Und deswegen war es wichtig, dass wir hier ausreichend und in großem Umfang helfen. Diese Geschäftsmodelle kommen zum Teil schnell zurück, in den See, an den Seen, in den Bergen, aber in den Städten beispielsweise und was den Kongresstourismus betrifft, da wird es noch lange äh, Einschränkungen geben und da wird es lange äh, eine geringere Frequenz geben und das ist natürlich auch für die Gesamtwirtschaft schädlich.
0: Sie hingegen haben gesagt vorher, in der Industrie ist die Krise vorbei, also da wird angezogen, die OECD empfiehlt Österreich Investitionen in Bildung, um das aufzufangen, was da trotzdem noch, wo man trotzdem noch hinterherhinkt den anderen. Sagen Sie auch, es liegt nur an der Industrie oder gibt Sonst noch was zu tun? Tourismus. Ah, Tourismus.
2: (lacht) Wir (lacht) wir haben eine brummende Weltkonjunktur,
0: Mhm.
2: getragen von China, von den Vereinigten Staaten, Indien. Das ist jetzt auch wirklich das Thema, wo auch die österreichische Exportindustrie hier ja auch übermäßig äh, teilhaben kann an diesem globalen Aufschwung. Und wir haben drei zentrale Zukunftsthemen, die wir allesamt als Österreich, als Europa bewerkstelligen müssen. Das ist die digitale Transformation die ökologische Transformation und wir brauchen Qualifikation. Und in diesem Dreiklang müssen wir die Zukunft begehen. Das ist auch im Comeback-Plan der Bundesregierung auch sehr gut wieder dargestellt und aufgenommen worden. Denn dieses Wachstum, Österreich vor allem durch diese Investitionsprämie ganz massiv vorangetrieben, 55 Milliarden Euro werden in Österreich heuer und in den nächsten beiden Jahren investiert. Das ist ein ganz starkes Commitment der Wirtschaft an den Industriestandort, Wirtschaftsstandort Österreich und auch ein ganz starker Glaube an die Zukunft, eine positive Zukunft. Und mit diesem Wachstum werden auch wieder Beschäftigungsverhältnisse äh, entstehen. Und hier kommen wir jetzt in diesen doch Spagat leider. Zum einen, wenn wir jetzt äh, einen Blick auf die Arbeitslosenzahlen äh, werfen, die ja äh, noch immer viel zu hoch sind im Vergleich gegenüber dem Vorjahr 2019 noch immer um 50.000 aktuell höher als vor der Krise. Aber auf der gleichen Seite bzw. im gleichen Moment finden viele Betriebe nicht die qualifizierten Fachkräfte, die sie benötigen, jetzt nach vorne zu kommen und vor allem auch diese Transformationen jetzt aktiv gestalten zu können. Und genau hier müssen wir ansetzen. Qualifikation über alle Bildungsschichten, über alle Bereiche. Aus Sicht der Industrie ist die duale Ausbildung, die Lehre ein ganz wesentlicher... Bestandteil unter anderem es sind die HTLs ganz wesentlich für die Industrie, natürlich im tertiären äh, Bereich, die Fachhochschulen, die Universitäten. Also, es geht über die gesamte Bildungskette, wo wir junge Menschen, Damen wie Herren benötigen, die sich für Technik orientieren, interessieren, äh, Digitalisierung interessieren, um diese Transformationen auch vor allem im Klimatech, Green Tech-Bereich hier aktiv und positiv begleiten zu können. Gesch-
0: geschieht da schon genug im Klimatech-Bereich, in dieser ganzen Branche?
3: Prinzipiell glaube ich, auch das ist ein Punkt, wo man es weiter forcieren muss. Also man muss sagen, wir brauchen wirklich eine weitreichende Transformation, die muss alle Bereiche umfassen. Und dementsprechend auch hier kann durchaus noch mehr getan werden. Jetzt merkt man aber derzeit ein sehr seltsames Phänomen, die
0: Wirtschaft. Nimmt wieder Fahrt auf und es fehlen Materialien. Das hören wir aus allen Branchen, aus der Industrie, aus der Bau- Bauwirtschaft. Ähm, sogar Fahrradhändler, die sagen, sie kriegen keine Fahrräder mehr, weil es gibt keine Rahmen. Was ist da los? Können Sie uns mal beschreiben, was passiert da? Warum bekommen Sie kein Stahl, kein Holz? Was ist passiert?
2: Nochmals, wir haben eine globale Hochkonjunktur. Das heißt, Globales die Wachstum von über 6 Prozent hat es das letzte Mal vor 40, 50 Jahren gegeben. Mhm. Und somit ist es wirklich eine globale Nachfrage, gebart auch noch mit natürlich noch nicht vollen Kapazitäten in allen Bereichen. Aufgrund der Pandemie war doch sehr viel Unsicherheit in allen Branchen. Und was hinzukommt, ist, dass teilweise durch diese Engpässe jetzt der Gegeneffekt, nämlich Lagerwartung, Hamsterkäufe passieren und all das führt dazu, dass Rohstoffe exorbitant in den Preisen gestiegen sind, dass Materialien in allen Bereichen, von Baumaterialien über Holz bis hin zu äh, Mikrochips, wie wir auch wissen, Mangelware sind beziehungsweise extrem teuer geworden sind oder eben vielfach erst verspätet lieferbar sind, so dass es hier sehr wohl äh, zu Verwerfungen jetzt auch in der ganzen äh, Wertschöpfungskette äh, kommen wird mit Preissteigerungen, Lieferverzögerungen Und im schlimmsten Fall sogar zu Wachstumshemmungen.
0: Es gibt ja sogar Betriebe, die deshalb in Kurzarbeit bleiben wollen, weil sie einfach kein Material bekommen, um zu bauen. Also das das
2: ist in den einen oder anderen Fall der äh, Grund auch, dass eben... Rohstoffe bzw. Komponenten für die Gesamtfertigung fehlen. Und das ist oftmals ein, ein Bauteil, der wenige Euros kostet, aber damit ein Gesamtwerk von 100.000 Euro nicht fertigstellbar sind. Also das ist leider die Situation und da sieht man, wie volatil Märkte sind, nämlich wie stark sie schwanken von einer Krise vor ein paar Monaten zurück jetzt in eine Hochkonjunktur. Und aber diesen Mindset müssen wir eben auch als Politik, als Gesellschaft, als Wirtschaft jetzt mitnehmen. Wir befinden uns in einer globalen Hochkonjunktur. Krise ist hinter uns, blicken wir mit voller Zuversicht und mit allen Anstrengungen des Bedarf hier in die Zukunft.
0: Das ist ja auch, Herr Minister, eine Folge dieser Just-in-Time-Wirtschaft, die wir haben. Das heißt, man bestellt irgendetwas am nächsten Tag, ist es aus China da. Und wenn das unterbrochen ist, sei es durch ein Schiff, das im Suezkanal steckt oder sei es durch Folgen der Pandemie, dann funktioniert gar nichts mehr. Jetzt gibt es viele, die sagen, man hat es einfach zu weit gedreht, diese globalen Lieferketten, die globalen Wertschöpfungsketten. Und man sollte zum Beispiel Ausfuhrbeschränkungen einführen. Manche Länder machen das auch. Also China kauft jetzt alles ein und führt nur mehr wenig aus. Muss, muss da in Europa auch was passieren? Muss man da weiterdenken und sagen, wir müssen mehr auf uns schauen?
1: Naja, das ist eine problematische Debatte, weil mhm. äh, es geht auch äh, in Ihrer Frage darum, wie können wir Wachstum generieren? Äh, wie können wir Wachstum generieren, um den Wohlstand in unseren äh, Industrieländern zu sichern, um äh, den sozialen und ökologischen Ausgleich auch zu finanzieren. Und dafür braucht es Produktivität und Effizienz. Und da ist eine weltweit vernetzte, global funktionierende Wirtschaft eine Grundvoraussetzung dafür. Das heißt, wenn es ne, man so, man so volatil man möchte, ist, wie es
0: jetzt ist, muss man da nicht Wirtschaft irgendwo was
1: einziehen? Ist immer volatil. Es gibt Konjunkturzyklen, die hat es immer schon gegeben. Und jetzt zu sagen, wir wollen die ausgleichen, indem wir re-verstaatlichen beispielsweise oder re-regionalisieren, das wird dem Wachstum insgesamt sicherlich nicht gut tun.
0: Aber Ihre Wirtschaftsministerin Margarete Schramberg sagt genau solche Töne.
1: Es gibt manche Bereiche, wo wir aufpassen müssen, ob wir in dieser Zeit, wo wir in Europa Schwierigkeiten gehabt haben durch die Corona-Krise, dass Industriebereiche oder Unternehmen, die strategisch relevant sind, jetzt nicht zum Ausverkauf beispielsweise nach China gehen. Da müssen wir sehr wohl aufpassen. Insgesamt ist aber eine globale Wirtschaft eine Grundvoraussetzung dafür, dass Wachstum möglich ist und dass bei uns auch Wohlstand
2: möglich ist. Okay. Also wenn ich unsere Wirtschaftsministerin auch richtig interpretiere, dann geht es darum, zum einen systemrelevante Technologien, Kernkomponenten, Kerntechnologien in Europa zu halten. Es geht definitiv nicht um eine Abgesang der Globalisierung. Also um das hier ganz klar auch zum Ausdruck zu bringen, Globalisierung hat uns allen als Konsumentinnen und Konsumenten einen extremen Mehrwertwohlstand gebracht. Die österreichische Industrie hat durch Globalisierung massiv profitiert, damit eben Beschäftigung in Österreich geschaffen und diesen Wohlstand in diesem Land mitgetragen und mitgestraft. Somit keine Abgesang der Globalisierung. Es geht sehr wohl, vor allem, wenn wir im Blick auf China blicken, dass wir gleiche oder, äh, Gleiches mit Gleichem äh, gleiche tun, nämlich äh, das Fachwort der, der Reziprozität. Wir dürfen... Also Gegenseitigkeit. Also, gegenseitig der, hat gegenseitig gleiche, gleiche Rechte. Europa mhm. hat in China sehr massive Einschränkungen, wenn es geht um Investitionen mhm. in gewisse Bereiche. Äh, China darf in Europa bis dato fast alles. Da gilt es, Gleichheit herzustellen. Auch
0: Infrastruktur aufkaufen zum Beispiel. An Infrastruktur
2: bis Schlüsseltechnologien aufkaufen. Und da gilt es sowohl aus europäischer Sicht nun darauf zu schauen, was brauchen wir heute und vor allem was brauchen wir morgen an Schlüsseltechnologien, um einerseits die Transformation zu gestalten, aber eben auch diese Unabhängigkeit. Äh, weiterhin aufrechtzuerhalten und die Innovationskraft aufrechtzuerhalten. Und da, glaube ich, ist durchaus eine stärkere Sensibilisierung jetzt vonseiten der Europäische und auch der österreichischen Politik äh, passiert. Und das ist auch gut so. Das aber heißt als aber nicht, Beispiel
0: Solarpaneele, wenn man bei der Energiewende waren, ist ja sehr billig aus China bleiben und der, sehr teuer in Europa. Wenn wir bei der Mikroelektronik,
2: so äh, Schlüsseltechnologien, vor allem wenn wir wieder äh, in die äh, Klimatransformation blicken, Wasserstoff. Mhm. Batterietechnologien, das sind ja jetzt jene Technologien, vor allem die Batterien für die Elektromobilität, die derzeit ja wertschöpfungstechnisch fast ausschließlich aus Asien kommen. Hier gibt es dankenswerterweise auch mit Kofinanzierung und nationaler Finanzierung der Bundesregierung sogenannte IPSI-Projekte. Projekte, die aus europäischer Sicht strategische Wichtigkeit im Innovationsbereich haben. Das sind eben Lithium-Ionen-Batterien, also Batterienfertigung für die Elektromobilität. Da geht es um Wasserstofftechnologien, Wasserstoff als Industriequelle der Energie der Zukunft. Es geht hier im low cap bereich Mikroelektronik. Das sind Schlüsseltechnologien. Das ist gut so, dass sich hier Österreich auch mitbeteiligt. Und das sind eine Vielzahl von österreichischen Unternehmen, die hier mit ihrem Know-how, mit ihrem Wissen, diese Zukunftstechnologien weiter aufbauen und erweitern.
0: Und beschützt werden sollen. Ich möchte zum Schluss kommen auf das Geld, also Ihren... Uh, Hauptbereich, Herr Finanzminister. Wir haben jetzt eine Zeit hinter uns in dieser Krise, in dieser Pandemie, wo das Füllhorn ausgeschüttet wurde. Also es wurde wirklich sehr, sehr viel staatliches Geld ausgeschüttet und manche Länder machen das jetzt genauso weiter, besonders die USA. Uh, Biden hat ein Programm aufgelegt, das uh, sehr, sehr viel staatliches Geld in die Hand nimmt, finanziert über noch nicht ganz klare Vermögenssteuern. Jetzt würde mich interessieren, wie Sie das in Europa sehen. Wann kommt diese Wende, wo man wieder zum Sparen zurückkehrt oder sieht man, es ist eh super, wenn der Staat Geld ausgibt und investiert und bleibt dabei? In welche Richtung sehen Sie das? Oh,
1: da gibt es jetzt ganz, ganz viel, was ich dazu gerne sagen möchte. Ja. Erstens gibt es einen gewissen Unterschied zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Europa hat volkswirtschaft mit verschiedener Geschwindigkeit, mit verschiedener Wettbewerbsfähigkeit. Das ist in den Vereinigten Staaten beispielsweise anders. Äh, gleichzeitig ist es aber auch so, dass Joe Biden sehr stark kritisiert wird für diesen massiven Stimulus, den er gerade äh, impliziert. Äh, dort gibt es eine echte Debatte über die Gefahr von hoher Inflation über längere Zeit hinweg und was das mit der Wirtschaft machen könnte, ob das dann wieder zu höheren Zinsen führen könnte und dann wieder zu einem Abschwung der Wirtschaft. Das ist die aktuelle Debatte in den Vereinigten Staaten. In Wobei
0: das ja in den letzten zehn Jahren nicht passiert ist, obwohl so viel Geld in den Markt hineingeschüttet wurde seit der euro
1: Völlig richtig, es hat bereits nach der Finanzkrise äh, waren in die Stimmen vor steigender Inflation gegeben aufgrund der hohen Geldmenge. Die alte Theorie ist ja immer, je höher die Geldmenge, desto höher die Inflation. Und äh, diese Rufe waren offensichtlich falsch. Jetzt sehen wir aber steigende Inflation in vielen Bereichen, in den Vereinigten Staaten, aber auch in Europa – Jetzt ist noch die Frage, wo genau, warum genau und wie lang genau dauert das? Wir haben massiv steigende Preise bei den Immobilien beispielsweise. Das dürfte auch nachhaltig sein. Das hat auch mit der großen Geldmenge etwas zu tun und mit der Niedrigzinspolitik, denn die Unternehmen, die viel Geld auch auf den Konten haben, um liquide zu sein, die müssen dort mittlerweile Negativzinsen zahlen. Das heißt, da geht viel Geld in Immobilien, auch wenn das nicht effizient genutzt wird. Das heißt,
0: wird. es ist so viel Geld da, dass, keine, dass man nicht auf die Bank legen kann, weil sie ja jetzt keine Zinsen bekommen als Unternehmen? Und die, dadurch werden Immobilien gekauft, Mieten steigen. Das ist eine, Normale Menschen können das ist sich keine Wohnung mehr leisten.
1: einer der Effekte beispielsweise. Und da sieht man, was ähm, die Zinspolitik auch ausmacht. Je höher die Inflation steigt, desto mehr ist eigentlich die Geldpolitik angehalten. Das ist eine Sache der Zentral- und Notenbanken, nicht der Finanzminister. Äh, die Wirtschaft auch wieder runter zu kühlen und die, die Zinsen zu erhöhen. Und da kommt jetzt das große Problem, das anders ist es in den Vereinigten Staaten. Wir haben in Europa Länder, die so stark verschuldet sind, dass sich die höhere Zinsen auf ihre Staatsschulden gar nicht mehr leisten könnten. Und da ist die Gefahr, dass bei einer steigenden Inflation in Europa die Geldpolitik vielleicht gar nichts mehr dagegen machen könnte. Und das hängt wieder zusammen mit der Frage, die Sie gestellt haben, wie kommt man mit den Schuldenbergen wieder zurück oder wie geht es jetzt weiter mit den Schuldenbergen. Es gibt die Debatte in Europa, ob man die Verschuldungskriterien generell weiter aufschieben oder aussetzen sollte. Ich bin nicht dieser Meinung. Warum? Weil die nächste Krise kann ja durchaus kommen. Es bleibt ja nicht immer eine Hochkonjunktur. Und was passiert dann, wenn die Staatsschuldenberge noch immer genauso hoch sind? Ich glaube, wir müssen Schritt für Schritt runterkommen von den Staatsverschuldungen relativ zum Wachstum. Das heißt noch nicht, dass wir jetzt sparen im Sinne von weniger Geld ausgeben, als wir einnehmen. Das heißt nur, dass wir jedenfalls stärker wachsen müssen, als wir Geld ausgeben, damit die Schuldenberge relativ zum BIP runtergehen.
0: Aber steht das nicht im Widerspruch zu diesen großen Investitionsprogrammen, die notwendig sind für die Klimakrise?
3: Wo der Staat ja tief in die Tasche greifen muss? Prinzipiell ist es so, also wenn es darum geht, die Klimakrise wirklich in den Griff zu kriegen, dann müssen wir diese Investitionen tätigen. Da gibt es kein, da ist kein Aufschub möglich. Und es sind wirklich große Investitionen, die man da tätigen muss, vor allem im Bereich öffentlichen Verkehr, aber auch thermische Sanierung, wirklich in allen Bereichen. Und äh, da gilt es wirklich auch eine Balance zu finden. Aber diese Investitionen müssen zeitnah getätigt werden, weil uns da auch wirklich die Zeit wegläuft. Herr Knill, gibt's Ihnen, fällt Ihnen ein Bereich an, wo der Staat jetzt nicht stark
0: investieren sollte? Weil Bildung haben wir durch, wir haben Klima durch, wir haben eine Transformation der Wirtschaft und Digitalwirtschaft mit. Also wo soll der Staat jetzt sparen eigentlich? Also
2: zum Klimathema, da gibt es ja einen internen Bericht der Kommission selbst, der sagt, der Green Deal wird Europas 4.000 Milliarden Euro kosten. Mhm. Also ich muss uns bewusst sein, Klimaschutz wird Geld kosten, massiv Geld. Dieser Wiederaufbau von von den 750 Milliarden Euro, der jetzt quasi ein Startschuss ist, aber das ist ja nicht nur für die die Klimatransformation, sondern Digitalisierung und eigentlich Wiederaufbau nach der Krise, ist ein Startschuss aus meiner Sicht. Da wird noch viel weiteres Geld kommen, um diese Klimatransformation auch wirklich erfolgreich, nämlich 0% CO2 bei 2050 nachher auch wirklich in Europa zu haben. Der Staat hat gut durch die Krise geführt, mit guten Instrumenten, die die Wirtschaft in Summe gut durch die Krise geführt haben. Jetzt nimmt er sich sukzessive wieder zurück. Das Wachstum in den nächsten Jahren wird die Kosten dieser Krise gut tragen, gebahrt noch mit Effizienzmaßnahmen der öffentlichen Hand. Das ist aus unserer Sicht der einzige gangbare Weg, wie wir uns die Kosten dieser Krise auch wieder zurückverdienen können in keinem Fall äh, neue Steuern, Abgaben und sonstige Überlegungen, die es immer wieder in dieser Diskussion gibt, hier in Erwägung ziehen, dann das würde das zarte Pflänzchen oder jetzt durchaus schon das stärke Pflänzchen der Konjunktur wieder zum Erliegen bringen und das ist eben etwas, was wir nicht benötigen. Wir brauchen eine starke Wirtschaft, die Beschäftigung schafft. Mit Beschäftigung können wir den Wohlstand in diesem Land aufrechterhalten, weiter ausbauen und das ist eigentlich, wofür wir, ich hoffe, als halt Politik, so wie ich das wahrnehme, Und vor allem auch die Wirtschaft und Industrie auch wahrnehmen.
0: Sehen natürlich nicht alle so, sondern viele sagen, wenn man nicht sparen kann, muss irgendwo anders Geld reinkommen. Digitalsteuer, Vermögenssteuern, Unternehmenssteuern teilweise auch, Wertschöpfungsabgaben. Ist irgendwas davon, ich weiß, dass Sie kein Freund neuer Steuern sind, Herr Finanzminister, damit sind Sie angetreten. Aber ist irgendwas davon auf Ihrem Horizont?
1: Darf ich nur vielleicht sagen, dass das Argument von denen, die sagen, wir brauchen neue Einnahmen, sonst können wir das alles nicht finanzieren, genau die sind, die auch sagen, es ist egal, wie viel Schulden ein Staat macht, weil er kann ja nicht bankrott gehen. Insofern widersprechen sich die sogar, weil natürlich macht es einen Unterschied, welche Staatsschuld ich habe, das erhöht natürlich meine Aber Sie Qualität, sagen die das die ja nicht. Sie sagen Wissen. ja, Sie genau. wollen die
0: Staatsschulden wieder runterbringen. Jetzt genau. äh, zugleich müssen Sie wahnsinnig viel investieren, haben wir gerade gehört. Ist irgendeine neue Steuer auf Ihrem Horizont, also die Digitalsteuer haben Sie ja zum Beispiel schon Genannt oder CO2-Steuern?
1: Nova? Ganz generell ist natürlich das Ziel, dass wir die Steuern- und Abgabenquote reduzieren. Es gibt aber Bereiche, wo es eine unfaire Art der Besteuerung gibt. Wenn ich mir ansehe, dass de facto der Kreislaumseck im Verhältnis zu seiner Bilanz mehr Steuern zahlt als Google oder Facebook auf seine Gewinne, dann ist das einfach nicht gerecht. Dann muss hier was getan werden. Wir sind hier als Österreich Vorreiter, gemeinsam mit Frankreich, was eine Art von nationaler Digitalsteuer betrifft. Wir wollen die auch noch ausbauen. Wir wollen hier auch die Frage stellen, wie schaut es mit Kryptowährungen beispielsweise aus? Die sind derzeit Spekulationsobjekte oft nicht umfasst. Also auch da, glaube ich, braucht es eine neue Debatte, nicht diese. Finanztransaktionssteuer Transaktionssteuer auf Börsen beispielsweise, die de facto eine Besteuerung der Realwirtschaft sind, sondern eine echte Spekulationsbesteuerung im Sinne der Finanztransaktionssteuer, wie sie ursprünglich mal gedacht war. Also
0: und, Steuern auf Bitcoins. Und, nein, nein, nein. Auf, Vorreiter-Projekt. Es, geht um, es, geht
1: um, es geht um Spekulationsgewinne. <lacht> und äh, auf der anderen Seite äh, gibt es zum Glück jetzt auch durch die neue amerikanische Administration auf OECD-Ebene große Fortschritte, wenn es darum geht, eine Mindestkörperschaftssteuer weltweit zu installieren, wo es eben auch darum geht, solche großen digitalen Konzerne ein Mindestmaß an Besteuerung zu unterziehen.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für diesen Ausblick. Jetzt sind wir schon weit über das nächste Jahr hinausgegangen, vermute ich, bei diesem Projekt. Herzlichen Dank für die Einblicke über, wie es weitergeht mit der Wirtschaft und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie das ganze Gespräch nochmal sehen wollen, dann schauen Sie auf puls24.at oder hören Sie unseren Podcast. Danke fürs Dabeisein.